0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Mentes Literales Así como lo escuchan, Mentes Literales Ya que hemos decidido, bueno, más bien creo que Annie decidió Porque hizo la que manda Decidió que vamos a cambiarle ahora al podcast Mentes Literales Porque eh, para tener solamente un nombre eh, Lo que sería todas las redes sociales y en la página web Que todo coincida, ¿no? Entonces solamente damos un nombre al final y así nos pueden encontrar o nos van a encontrar en todos lados, ¿no? Y pues bueno, como siempre me acompaña Ana Lopsi. Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches. Ya sé que es grabado, pero no sé qué más decir, ¿verdad? Para los que nos escuchen en diferido, o sea, todos. <risa> Buenos días. Buenas tardes. Eh, no, fíjate que no fue mi idea. El, el que fue la idea de cambiar todo eh, fuiste tú, al parecer. Pero me estás cargando el muerto. Pero creo que es más fácil así. Ya, eh, pues, poniendo todo en, en orden y, pues, emparejando todo, ¿no? A mentes literales.
0: Sí, aparte ya habíamos mencionado la semana pasada que estábamos pensando, ¿no? Estábamos planeando en cambiar el nombre. Entonces, pues, nos decidimos hacerlo, ¿no? Bueno, de hecho, Ay, esos, me, ¿no? me tomó un día, ¿no? Me tomó un día. El día de ayer fue que cambié todo. Por fin. El... Eh, ¿Sí se nombres, eh, fíjate que se me olvidó checar eso, porque ayer mismo, ayer creo que en la tarde, o no, no sé si fue ayer o antier, pero eh, un día de esos, ¿no? Eh, ya ves que cuando vas a Facebook intentas cambiar el nombre, eh, no te lo cambia al instante, sino que te dice que tienes que esperar cierto tiempo, que ellos van a analizar, no sé qué, no sé qué. Y ya luego te dicen que sí, ¿no? O si no, horas después ya está el nombre cambiado, ¿no? Entonces, anteriormente era literalmente podcast y ahora va a ser solamente mentes literales, ¿no? O sea, sería facebook.com diagonal mentes literales. Esperemos que ya se haya cambiado. No, no he chequeado aún porque por ahí tengo también otra queja sobre Facebook, ¿no? Ya, ya te contaré. Bueno, de hecho, ya sabes, ¿no? Ya sabes lo que pasó.
1: Sí, algo a grandes rasgos, a grandes rasgos sí, pero lo que es tú con los nombres, las aplicaciones y Facebook, es un caos. Eh,
0: bueno, pues es que pues no me gusta Facebook, la neta.
1: ¿Pero ni lo usas?
0: Pues no, por lo mismo, porque se me traba en la aplicación de, de Facebook del teléfono y la página últimamente se está trabando, entonces... Dije, ni lo uso. Solo me está estorbando, entonces, pues, para qué no? Pero sí tenemos que usarlo, ¿no? Bueno, de hecho, uso solamente la aplicación de, de páginas, que es muy separado de, de la aplicación nativa de Facebook, ¿no? Esa sí la utilizo y esa sí va muy bien, pero lo que es Facebook así normal, no. Eh, fíjate que otra cosita que me pasó con Facebook, resulta que estaba yo planeando lo que serían los, los siguientes episodios, ¿no? Estamos ahí haciendo una pequeña planeación en lo que son, en lo que es la plataforma de, de Google, Google Documents. Y ahí teníamos ya la información y todo, ¿no? Entonces, pues para que fuera más fácil no estar ahí anotando y cambiando las fechas, pues pensé, dije, pues vamos a utilizar lo que es el calendario de Google, ¿no? A sacarle un poquito de provecho. Y pues me metí, tenía mucho tiempo que no había, no me había metido a la, a la aplicación de, de calendario en, en la web y me meto. Y al meter un, un evento, no porque son eventos, así se llama, de lo que sería este episodio y los próximos, pues ya todo estaba bien, ¿no? Eh, lo que no me di cuenta es que a la hora que descargué la aplicación para iOS en el iPhone, pues la voy descargando y todo, y de repente que me va apareciendo todo, todo, todo un spam de lo que son lo, los cumpleaños de Facebook. Y pues no, no me dejaba ver entonces los eventos que había que había creado, ¿no? Entonces todo estaba lleno de, de cumpleaños y todo esto. Pero no, no era solamente un solo evento, sino eran como... Para no exagerar, eran como cinco hasta ocho eventos. O sea, ocho cumpleaños, ¿no? Así repetidos. No sé si has visto en el calendario, así en la agenda, que... Te aparece arriba uno y luego abajo otro y así, ¿no? Entonces te aparecían ocho, ocho recordatorios, ocho eventos, no sé de qué, de cumpleaños. Repetidos, o sea, era un caos. Entonces anduve buscando en Google a ver cómo borrar dichosos eventos. Fue un tremendo caos porque me tomó como, pues casi como, bueno, el buscar no me tomó mucho tiempo, pero eliminar todo eso. Sí me llevó mucho tiempo, porque no aparecía por ningún lado información alguna para poder deshacerme de todo ese spam de cumpleaños y todo esto. Y al final opté por borrarlo manualmente, o sea, evento por evento, ¿no? Eso sí me llevó tiempo porque eh, en la aplicación de, de, te digo, de Google, hay unas opciones ahí que cuando ves tu agenda, Solo te muestra los próximos cinco eventos, digamos, ¿no? Entonces tú tienes ahí que maniobrarle, que cambiarle los ajustes para que te muestre cinco o hasta diez o lo que, los que tú quieras, ¿no? Entonces yo le había puesto nada más cinco y solo me mostraba esos cinco. Entonces yo me alegré porque ya había borrado un buen número de, de cumpleaños, ¿no? Pero que de repente no me había dado cuenta que abajito decía cargar más. O sea, que mostrara más, ¿no? Entonces que le voy dando y que me va apareciendo más y más y más cumpleaños. O sea, apenas había acabado yo hasta lo que es julio y agosto, creo, de, de este año. O sea, todavía me faltaba lo que era septiembre, octubre, noviembre, diciembre, parte de enero del 2018. Febrero, abril y ya. O sea, todos esos meses me faltaba de borrar todos esos eventos, ¿tú crees? Y la única forma de hacerlo, te digo, era, era manualmente y decirle también al, al evento que, que no se repitiera en futuro, ¿no? O sea, que hasta ahí llegara. Y esa fue la única forma de que pude deshacerme de todos los eventos de, de, de Facebook. Pero pues al final, pues todo fue en mano, ¿no? Porque ahora nos pasamos a lo que es iOS. Bueno, yo, porque Ana ni me pela, así como que nada más me da el avión y ya, ¿no? O sea, como que ella ni, ni suda nada, o sea, le vale. ¿No es así, Ana?
1: No, no que me valga. Pues es que... Pues es que no le veo tanto caso al, al, pues a la bendita aplicación. No tengo vida social, entonces no necesito el calendario.
0: <ríe> bueno, en fin, pero es que, que, es que no era para... Tú hiciste
1: todo con, con la aplicación, después yo ya no supe ni qué hacer y...
0: Sí, pero no era como para ¿No? algo social, sino solamente para llevar un orden de los próximos episodios que íbamos a grabar, ¿no? para ponernos en, en orden de cuál seguía era simplemente para eso, no era para para ver qué vas a hacer hoy o mañana y todo eso, o sea, ya es muy aparte, ¿no? si lo quieres hacer o no
1: es que no o sea, ya teníamos hecho, ¿por qué estamos hablando de eso?
0: <risa> porque pues nada más para comentar lo que había sucedido, ¿no? pero pues en fin, no tiene nada que ver
1: no, vaya que, que ya, bueno es que tú, tú eres más eh, tecnológico, más, más digital, y, y ya teníamos una aplicación con la que estábamos trabajando. Y de pronto brincaste otra y dije, no, voy a empezar otra vez a brincar de aplicación en aplicación hasta que, que encuentres una que te agrade.
0: Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, y ahorita ya como que ya todo va en orden, ya. Vamos haciendo las cosas en lo mejor que se pueda, ¿no? Eso es el intento que estamos haciendo. Por eso es de que estamos ahora grabando los episodios para que se escuche mejor, ¿no? Tenga mejor calidad de audio y se pueda disfrutar, pues, donde te encuentres.
1: Pero bueno, en fin. Eh, pues sí, que, que estuvo aquí el José eh, ahí jugando con las aplicaciones, pero... Supongo no va a ser la última, entonces vamos a estar por ahí comentando próximamente más aplicaciones, ¿no? Eh, no. ¿No?
0: No, ya no, ya está es la última. Bueno, y pues ya pasando a lo que es la reseña, pues, ¿qué nos traes para esta semana?
1: Eh, bueno, habíamos hablado ya de este libro, de una escritora española, y... Eh, Primer libro, y precisamente fue un, un éxito, ¿no? Muy, muy grande. Eh, el título, No soy un monstruo, de la autora Carmen Chaparro. Como ya les había comentado anteriormente, hubo como que, como que un eh, atascadero de obras que se me fueron juntando, eh, las cuales iban, pues, tratando acerca de niños, ¿no? De, de distintos tipos de, eh, de pues secuestros, asesinatos, de todo, pero de niños. Entonces ya me estaba hasta friqueando del, del tema. Y lo peor es que me siguen saliendo. O sea, los que los que me interesan continúan con este tema. O los que recomiendan. Y eh, pues tenemos a esta a esta autora que de hecho ganó un premio con esta novela. Es una novela. Buena, tiene giros interesantes, no es complicada en el lenguaje, el suspenso es fluido y eh, las protagonistas. Sí, sí, la primerita, la primerita y luego, luego pegando con tubo. Entonces, eh, esta mujercita nos habla de dos protagonistas. Hasta cierto punto, eh, como que, ¿qué te diré? Pues o sea, es que, ay, a mí me cayó mejor una que a la otra. O sea, las dos son amigas. Ana, que es inspectora jefa, que es, es ella es como la, la clásica mujer fuerte que logra sobresalir por sus méritos y no por su belleza, a pesar de que es muy, muy bella. Eh, y su amiga Inés, también muy bella, periodista, que es un tanto cuento egoísta, ¿no? Es como ambiciosa, quiere seguir, bueno, ella ya es famosa, es una eh, escritora famosa y tiene como, como las ganas de sobresalir un poco más o de escalar un poco más en cuanto a, a su profesión pero ya no está interesada en escribir otros libros, sino nada más con la obra que hizo y punto. Y pues, cosa curiosa, se supone que Inés, eh, con su primer novela, es un hitazo y se vuelve muy famosa, como la autora precisamente. Y eh, pues entonces, leyendo el libro, te va presentando a estas dos mujeres, cómo son su familia, sus secretos, su, pues el carácter de cada una, la forma de ser, y eh, te van dando como detallitos ¿no? de, 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 su, de su entorno, de cómo se desenvuelven en su entorno. Resulta que, como les digo, estos libros, al fin y al cabo, tratan de niños. Hay dos razones para robar a un niño, a un bebé, a un infante, para pedir rescate. Y la otra es porque alguien realmente quiere tener a un niño, a un bebé. ¿Para qué? Diferentes motivos, pero estas son las dos razones. Dinero o el deseo de querer tener a esa, a ese, a esa personita. El caso se desarrolla dos años atrás, o más bien empieza dos años atrás, con la desaparición de Nicolás, un niño que de pronto desaparece en un centro comercial. Ana es quien dirige la investigación, el caso, y eh, es muy buena en su trabajo, en lo suyo, pero a pesar de todo su esfuerzo, no puede resolver el misterio. Simplemente Nicolás se esfuma de la tierra, no se supo más de él, y queda como leyenda urbana, surge el nombre de Slenderman como, como culpable, entre comillas, del secuestro, culpable, todo esto, entre comillas, del secuestro, comillas. Slenderman es como, digámoslo así, como el hombre del costal o el coco, ¿no? Así como que si no te duermes va a venir el coco, algo así. Entonces, como nadie nadie vio nada, nadie supo nada de la desaparición de Nicolás, deciden ponerle Slenderman a, ese, eh, pues a esa cosa que de pronto se lleva a Nicolás y, y, lo, y lo desaparece, lo arranca de la, de la vida de sus padres.
0: Sí, que de, de hecho ese, ese nombre es eh, pues un nombre ficticio, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, surge precisamente en un foro de internet.
0: Sí, un foro de internet que se hizo viral a causa de, pues pusieron ahí un hombre delgado, alto, medio raro, y esa fue la, la, la onda viral, ¿no? Que pues causó euforia y todo esto, ¿no? Pero de ahí es donde viene el nombre, ¿no?
1: Exactamente, una simplemente una figura imaginaria que, pues sí, surge del miedo, porque hubo como, como que la gente se... se... Pues sí, se acobardó, o sea, dejaron de salir a los campos, eh, bueno, a los parques más bien, a los parques públicos, dejaron de ir a los centros comerciales en cuanto se hacía tarde, eh, ya no había niños fuera, eh, no como antes, ¿no? Que ¿A ti te tocó esa época en la que jugaban en la calle y todo eso? Sí, ¿no?
0: Sí, claro, claro, esa época de donde jugábamos más en la calle y estábamos por pues por mucho tiempo no y jugando entre amigos y todo esto pero sí
1: yo también ni carros pasaban porque o sea no estaba pavimentada la calle y, y entonces podíamos hacer ahí eh, guerritas con bolas de lodo o jugar a los pastelitos o jugar a las trajes.
0: bueno ahí cortando <risa> un poquito la inspiración fíjate que hablando de carros y todo esto una ocasión Regresando del, de lo que es la primaria, como estaba ahí cerca de lo que es eh, una carretera federal, eh, pues yo me portaba bien y todo, ¿no? Pero resulta que una, una vez, pues me entró a la loquera o no sé qué, y que se me ocurre ir eh, caminando por la carretera, ¿no? Como dices tú, estaba solitaria, no había carro ni nada de esto, y se me ocurrió ir en medio, ¿no? Caminando. ¿Y para qué? Le llegó el chisme a mi mamá y me dio una santa, pero santa de aquellas. ¿Eh? que se me quitó la idea de, de andar haciendo ¿Sí? eso fue una única vez y de ahí jamás la primera y la última la primera
1: y la sí, última vez
0: mi mamá no era mucho de, de de regañar o dar golpes o así nada de eso no pero ese día sí como que enloqueció por la
1: pues sí, imagínate no el miedo precisamente el miedo o sea de lo que te pudo haber pasado
0: sí oh. claro claro por eso de haber sido pero en fin prosigue
1: pues sí eh, fíjate que también hablando de eso <ríe> ahorita me acordé a mí me a mí me dieron con un en unas guerritas de lodo me aventaron una piedra en lugar de bola de lodo
0: <ríe> uy eso eso sí debe haber dolido no
1: no y cállate que me dieron en la boca
0: <ríe> no manches
1: Parecía el pato Lucas, toda así, toda inflada. Puh.
0: Oh, ya entiendo, entonces.
1: Entonces, entonces. Pues sí. Ay, sí, esos, esos momentos, esos días. Eh, sí, caray, me, me dieron ahí, en, me descontaron con un, una pedrada en plena jeta, pero, pero ahí estaba yo de necia, ¿no? Pero bueno. Todo de otra familia. Eh, volviendo ahora sí al, al libro. Pues así es. Eh, Slenderman surge de ese miedo y viene como a, como a reprimir todas las actividades eh, que generalmente se, se llevaban a cabo en este lugar. ¿No? Porque el hecho de que de, de pronto, de la nada, desapareciera un niño de cuatro años de edad, pues hasta, no sé, hasta da cosa. O sea bueno, yo me ponía a imaginar cuando estaba leyendo el libro y no manches, o sea, yo me volvería loca. Entonces, pues ya habían pasado dos años de esto, la gente ya estaba tranquila y pues ya sabes que como sea y aunque sean las peores noticias y los peores casos que se puedan dar, la gente empieza a olvidar, empiezan a retomar sus rutinas, empiezan a dejar todo en el pasado. Pero sucede que un evento hace sonar las alarmas de nuevo, hace que la investigación se mueva y es precisamente la desaparición de otro niño, otro niño pequeño de cuatro años de edad, precisamente, que desaparece en este mismo centro comercial. Como es de suponer, se reabre la investigación, obviamente, le comunican a Ana luego luego la llamada y eh, pues ella trata de llevar a cabo la investigación lo mejor que puede. O sea, eh, dice, ok, borró ni cuenta nueva. Si no pude con hacerlo por Nicolás, voy a poder hacerlo por Quique, ¿no? Quique es de este pequeño que desaparece, del que su mamá simplemente soltó la manita para contestarle un mensaje a su ex esposo ¿Qué se, o sea, ¿qué se puede tardar uno en agarrar el teléfono, contestar el WhatsApp, maldito WhatsApp, y de pronto voltea y ya no hay más Kike, ya no hay más niño, no hay nada. Y no hay una sola persona que le indique qué es lo que pudo haber pasado. Nadie vio nada fuera de lo normal. Así es como de nuevo el miedo empieza a surgir entre las personas, entre los padres de familia, obviamente. Y precisamente cuando Ana está tratando de, de hacer avances en su investigación, resulta que le cambian de jefe. Su nuevo jefe es, eh, para variar, de, de esos como retrógradas machistas que piensan o sienten que las mujeres están hechas para la casa y la cocina. Entonces, ahí tienen a la pobre Ana luchando en contra de la... Pues en contra de la prensa, en primer lugar, del jefe, luchando porque su, su propio equipo no se le vaya a voltear o a, como que a, no se le vaya a desbaratar todos los avances que ha hecho a través de todo este tiempo, ¿no? Y eh, pues resulta que mientras ella está en esto, Inés, la periodista famosa, y como les digo, esta nueva autora del libro, eh, cubre la noticia de la desaparición de Kike. Fue muy polémico porque Inés no quería eh, vincular los casos, o sea, ya sabes que hay como, como transmisión en vivo, ¿no? De lo que está pasando en el centro comercial y los que están en el estudio. Entonces, hay un momento en el que los del estudio le, le preguntan. Eh, que sí, el caso está relacionado con, con Slenderman y pues Inés tiene que decir que sí. Y eso provoca muchas reacciones y como que remueve viejas heridas del pasado, tanto del pasado de Inés y del pasado de Ana, porque estas dos mujeres además fueron amigas muy, muy íntimas en, en el pasado, ¿no? Tiempo atrás. Inés es madre de un pequeño precisamente de cuatro años de nombre Pablo.
0: Ah, Pablo, yo pensé que era Pedro No <risa> ahí, ahí me confundí no, no, de nombre
1: Pablo. Bueno, pero era compi Era de los pica de todos Andaba cerca mm. Salucita Resulta que Pablito eh,
0: Clavo un clavito
1: Tiene también <risa>
0: No, eso no tiene que ver
1: mira qué pronunciación tan buena eh, no, fíjate que, que cosa curiosa, Pablo en lugar de tener una nana o una niñera, tiene un niñero, un joven eh, creo que creo que inglés si mal no recuerdo mm, va a trabajar ahí con con Inés para tratar de de, pues ya sabes trabajar su español y todo esto y se hace muy, le toma mucho cariño al, al niño, a Pablito. Eh, un día que Inés se toma libre, pues resulta que va a este centro comercial, toma una foto, la sube a Twitter y la pone con el, pues con, ya saben, los hashtag y todo, y el mensajito diciendo que a pesar de que, pues ya sabes, de toda la alarma y todo esto, por Slenderman, eh, la actividad en el centro comercial no ha disminuido, ¿no? Manda el tweet, se va a comer con Pablo y en algún momento entre recoger las bandejas de comida e irse a sentar a su mesa, Pablo desaparece. De la misma forma que desapareció Quique y de la misma forma que anteriormente desapareció Nicolás sin que nadie se diera cuenta o sin que alguien notara algo fuera de lo común o, o, que, o que levantara sospechas. Simplemente dejó de estar a su lado, ya no sintió su manita. Inés, eh, obviamente, entra en pánico, en shock, no sabe qué hacer. Eh, empieza a culparse por haber mandado ese Twitter, por, por haber llamado a la atención y eh, pues, pues anda toda paranoica, ¿no? ya no sabe qué hacer. Porque obviamente Pablo es, es su vida. Ella es madre soltera y pues adora a su hijo. En estos momentos aparece, bueno, el, el investigador Nori. Amigo tanto de Ana como de Inés, ¿no? Digamos que era un cuarteto de amigos. Joan, quien era un hacker muy prodigioso. Nori. También de la policía, Ana, también de la policía, más o menos como del mismo, de la misma jerarquía de Nori e Inés. Ellos cuatro eran inseparables, se tenían mucho cariño, y eh, pues habían aprendido como a, como a valorar la amistad entre ellos. Pues resulta que la investigación, Ana deja todo por, por que la investigación siga adelante, por poder sacar adelante este, este caso. Y de pronto, otra vez suenan las alarmas, porque resulta que en, eh, ¿cómo te dije que se llamaban? ¿Lo de la basura? En las trituradoras, ¿Trituradoras? o en la, no sé qué, algo así de la basura, resulta que encuentran el cuerpecito de un niño. Obviamente todos se lanzan allá y llega Ana así como que corriendo y casi matándose en la carretera. Y le dicen que sí, que obviamente ahí fue el lugar, pero que no tienen un cuerpo. Que lo que tienen es un niño vivo, apenas, pero con vida, ¿no? Entonces, se lo llevan al hospital. No lo pueden identificar porque está tan golpeado, el pobrecito niño, que está muy, muy, está desfigurado. O sea, está inflamado de su carita, tiene diversas fracturas, muchos golpes, pero... No se saben o no pueden determinar si, eh, si esos golpes fueron debido a esta trituradora o debido a, al secuestro o qué fue en realidad lo que le pasó. Por eh, ya saben, o sea, al, al final. Eh, ay, es que ahí no sé hasta dónde avanzar para no dar tanto spoiler. Eh,
0: no sí y, y también me está dando spoiler ¿no? porque
1: <risa> sí ya sé
0: porque para comentar nada más eh, pues sí yo ya sabía el título que íbamos a hablar pero no recordaba bien lo que me habías dicho entonces hoy en la mañana me estuviste comentando al respecto porque estábamos comentando de qué libro íbamos a hablar uh -huh. hoy aparte de que pues ya teníamos el calendario y todo esto ajustado y, sí, y sí esto, que ¿no? yo estaba
1: gruñendo con el calendario que no ah, ajá. claro
0: pero entonces me entró curiosidad ¿no? y empecé a escuchar. No voy a mentir, empecé a escuchar porque como una aplicación por ahí puede leer el, lo que es este, este formato de ipu Y le avancé, le avancé un buen, buen tramo. Entonces toda esta parte que estás diciendo ya lo último, no, no, no he llegado hasta ese punto. Pero oh, hasta donde va. O sea que va, esto es, esto es información
1: va, nueva y fresca para ti.
0: Sí, sí, no importa, a ver, pero mira vos. para los escuchas está bien.
1: ¿no? <ríe> no, sí, claro, pero... Entonces, deja ver qué que...
0: No, 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 tú continúa, tú continúa. Yo, de todos modos, voy a seguir escuchándole mañana. Uh -huh. Hasta donde me mira A quede. ver, a ver,
1: a ver. Pero para hacerse la acá cardíaca a los escuchas. Eh, bueno. Resulta que mediante... Bueno. Se hace... Se hace la identificación del niño que, que cayó en, en, este, mmm, en este lugar de, le, de la basura, en el depósito de basura, y resulta que lo, eh, lo identifican como Pablo, ¿no? Obviamente Inés está, está deshecha, su hijo está dependiendo de un hilo ahí entre la vida y la muerte, eh, está muy consternada, no sabe lo que pasó, o lo que le hicieron a su hijo, o por qué, eh, si es que también fue Slenderman, o, o qué es lo que pasó, ¿no? Conforme van avanzando en la investigación, y pues... Eh, mm, como in, eh, inspeccionando la ropa que traía el niño y todo esto, eh, resulta que... Eh, sigo pensando hasta dónde dar spoiler. <risa> resulta que mientras ellos están en eso, en el hospital, dos jóvenes mmm, encuentran una escondita en el bosque, una como tipo casa abandonada, y ahí encuentran... Ah, de una forma muy espeluznante, encuentran a Quique y eh, a Nicolás, ¿no? Mm, con esto, pues, se, se empiezan como a, pues, hacer, pum, ¿no?, toda la, la comisaría y se lanzan unos a investigar al hospital y, y a seguir con, con Pablo, y otros se lanzan al bosque a investigar lo de Quique. No les voy a decir cómo los encuentran, obviamente. Eh, hay muchas evidencias y las van revisando poco a poco. Eh, lo que les puedo decir es que, al parecer, estas evidencias implican a un miembro de los investigadores, ¿no? Entonces, eh, pues ahí se pone todavía más emocionante porque tú quieres entender el por qué o el qué fue lo que realmente pasó. Si los casos están vinculados, si, si se, está, se trata a fin de cuentas de Slenderman o si nunca hubo un tal Slenderman, eh, está muy bueno el suspenso porque vas así como que, ¡ah! Y ustedes se han de preguntar, ¿y qué hace un hacker en toda esta historia? Pues resulta que Joan, este hacker, que es muy, muy bueno, ayuda a la policía con programas especiales que eh, rastrean por internet, eh, por medio del teclado, de la forma en que las personas teclean, mmm, como una firma, ¿no?, Al, a la hora de teclear. Y, eh, pues, de esta forma van como, como teniendo una base de datos, pero el, el chiste es que en, el hacker eh, hace como, como el empleo de un programa para rastrear el teclado, el tecleo de las personas y saber de esta forma su estado de excitación, cuando están tranquilos y, y cuando están como, como nerviositos, ¿no? cuando, algo est cuando están alterados. De esta forma, el, como la idea, la idea de, de la policía junto con el hacker es como contaminar el, el número mayor posible de... de um, pues de computadoras, eh, de pedófilos. Entonces, crear una red y de esta forma como tener tener una base de datos, ¿no? Para irlos como controlando y ver cuándo están tranquilos y cuándo están en estado de excitación. Se supone que cuando estén acá más, eh, más intranquilos es cuando pudiera desatarse alguna violación o algún ataque a niños. Entonces, eh, Así es como, como Joan, el hacker, entra en, en esta historia. Él está haciendo lo posible por ayudar a Nori y a Ana con este programa para de una forma eh, pues como más de preventivo eh, tratar de localizar a estos a estos pedófilos que puedan estar en, en riesgo de cometer algún delito y pues salvar así a los pequeños, ¿no? De, de estos ataques, entonces ahí es donde entra tecnología, investigación, amistad, traiciones, mmm, secuestros, muertes, entra de todo en la novela, como les digo siempre tiene un ritmo muy muy eh, ligero, eh, no, perdón, un suspenso muy eh, continuo, pero un vocabulario ligero, o sea no te, no te pierdes en cuanto a la hora de estar leyendo, en lo que sí cuesta un poquito de trabajo, o al menos a mí, fue en la cantidad de capítulos y que cada capítulo iba titulado con el nombre de una. de, pues, de quien va hablando, ¿no? Uno, Ana. Dos, Inés. Tres, Inés. Cuatro, Inés. Cinco,
0: Ana. Creo que precisamente eso fue lo que me estaba ahí eh, entreteniendo un poco al principio porque estaba yo perdido que le ofrecí. Es que sí, si al inicio te confunde. De quién era quién. Sí, me confunde porque brinca de un, como dices tú, de un personaje a otra persona, ¿no? Al principio creo que era Inés la que estaba hablando, sí. narrando un poco su historia, hablando, y luego pasaba lo que era Ana, ¿no? Entonces ahí me enredaba un poquito, pero ya luego le fui agarrando el hilo ya con, con lo que te había preguntado y pues hasta ahora ya voy bien. Pero como dices tú, está, está
1: Sí, muy bien, y está muy te lista. confieso que al inicio yo me tenía que regresar, o sea, cuando terminaba un capítulo, decían, ¿De quién era? ¿De Ana o de Inés? Y me tenía que regresar a ver de quién era el capítulo. <risa> Así de perdida estaba. No, nah,
0: pues yo no tanto. ¿eh? Yo solo te pregunté y ya con eso salieron mis dudas. Ah. <risa> Aclaré mis dudas ya con eso. Pero sí, como dices, está, está bastante entretenido el libro. A pesar de que es un libro nuevo y moderno, ¿no? Porque habla de tecnología, pero tecnología actual, ¿no? De lo que son las redes sociales. Creo que hasta aparece Twitter por ahí mencionado. Aparece también, creo que WhatsApp también, ¿no?
1: Así, Inter, bueno, del el WhatsAppito, el Twitter, aparece el programa este del hacker, donde van rastreando por el teclado, que habíamos comentado tú y yo este, este tema.
0: Sí, 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 me acuerdo.
1: No sé si te acuerdes que de hecho sí hay, en, en o sea, como que sí está en funcionamiento, digámoslo, pero es para, para detectar problemas de... Pues de salud
0: bueno lo que pasa es que ya ya escuchando el libro y todo esto como que le entendí más que cuando tú me estabas diciendo
1: como que qué?
0: que le entendí más al escuchar al leer el libro
1: Ajá.
0: cuando estaba mencionando sobre esto de de, 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 ah. este, de este sistema o sea le entendí más al libro que a ti a ti no sé de qué me, me entiende por eso eh, por eso no, no entendí de qué me estabas hablando pero en fin ya ahora sí, como que ya entendí que para qué era.
1: Te comentaba del, sí, te comentaba del el proyecto este que, que no me supiste entender o que yo no me supe explicar más bien. Eh, el nombre es Neuroquerty que investiga la detección precoz del Parkinson en la manera en la que tecleamos. Entonces, eh, esto ya está, eh, pues, aplicable. Y, y pues eh, viene dentro de la novela Pero, pero es, es un proyecto real ¿No? Y pues eh, ahí sí como que Ustedes deciden Que, que si quieren entrar o no a, a la a que Para que estudien de manera anónima La, la huella de teclado de, de cada uno de ustedes Pero sí Qué bueno que ya me entendiste después de todo
0: No, o sea, a ti no entendí el libro pero ya, ya está más explicado. Sí tiene... <risa> más completo. Sí tiene lógica lo, lo que estaban ahí diciendo, o lo que me decías. Ya escuchando atentamente, sí tiene lógica.
1: ¡Ah! Confiesas que no me pones atención.
0: No, no te entendía, que es otra cosa. ¿No? No, te entendía.
1: Entonces, para no darnos spoiler, pues pasen a visitar... Eh, este esta bonita obra se van a entretener bastante es un, un buen libro y eh, no tiene no tiene puntos muertos está muy fluido tiene muy buenos giros algunos inesperados otros ya ya se veían venir pero de todos modos no deja de sorprender entonces es una forma distinta de, de ver este este enfoque no de, de lo, del secuestro y eh, Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en cualquiera, como Mentes Literales. Obviamente en la página de www.mentesliterales.com, asimismo en, en Facebook y en Twitter.
0: Eh, bueno, pues así llegamos al final de este episodio, eh, esperando que pues sea del agrado de todos ustedes. Como siempre, no se olviden de compartir y de, pues también podrían ir dirigirse a lo que sería la en iTunes y pues darnos una pequeña reseña ahí que les parece el contenido y todo esto, no así que esperamos que pues la próxima semana a ver qué, qué otro episodio tenemos por ahí, qué otra novela y nos vemos entonces la próxima semana. Esto fue Mentes Literales.